0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast MCI Ciudad de México. ¿Alguna vez te has preguntado dónde está Dios en mi vida, mi futuro o en circunstancias adversas? Somos seres capaces de tomar nuestras propias decisiones inspirados en personas y momentos alrededor nuestro. La pregunta es, ¿lo que inspira tus decisiones realmente te está llevando a cumplir el propósito de tu vida? Bienvenidos a nuestro primer episodio de esta nueva serie, ¿Dónde está Dios en...? ¿Dónde está Dios en mis planes futuros? Encontré dos textos, dos textos. Isaías en el capítulo 55,
1: verso 9. ¿Isaías qué?
0: ¿Qué, qué verso? Nueve. Y el otro es Jeremías 29, 11. Dos textos que el Señor me, me regala para poderles compartir a ustedes sobre este tema. ¿Ya les dije cómo es el título? ¿Cuál es el título? ¿Dónde está Dios en mis planes? En mis planes? El ser humano es espiritual. Hasta el ateo más ateo lo debe entender. Porque nosotros no somos vacas. Ni animales, somos seres racionales, con naturaleza animal y carnal sí, pero con pensamiento, con capacidad de escoger y de elegir. Ustedes son jóvenes y están en la edad más importante. Bueno, a mi edad, una persona de 45 años es un mocoso. Ustedes se preguntará cuántos años tengo, no le importa. No, mentiras. No le voy a decir mi edad por respeto a ustedes y no se vayan a decepcionar. Pero amo a Dios. Hace 31 años conozco de Dios, predico la palabra. Y yo espero que esta palabra le llegue a lo más profundo de su... Ah. Isaías 55.9 Mis caminos... Y mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Pueden leer ese texto conmigo, por favor? Isaías 55, 9. Lo vamos a leer juntos. Mis caminos y mis pensamientos. Estoy leyendo la nueva versión internacional. Son más altos que los de ustedes. Más altos que los cielos, sobre, dígalo fuerte, más altos que los que, sobre, Jeremías 29, once es el otro texto que quiero compartir no esto, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Miren, cuando a mí me invitan a predicarle a los jóvenes, yo tengo un desafío o como un conflicto interno. ¿En quién se inspiran los jóvenes? Entonces me veo tentado a hablarles a algunos de ustedes de personajes que tal vez consideramos exitosos entonces uno puede sutilmente desviar su predicación y poner como modelos a hombres desde la perspectiva humana exitosos ¿quién creó Facebook?
1: ¿usted lo sabe? ¿quién es? a ese, ese. ¿quién es el dueño de Tesla? dígalo no le dé pena
0: eso, muy bien. ¿Quién es uno de los corredores, los atletas más rápidos del mundo? Ay, cómo saben Biblia. ¿Quién es el fundador de Amazon o el dueño de Amazon? ¡Wow!
1: ¿Quién era Malaquías? No se lo sabe.
0: ¿Quién era Zorobabel? Entonces yo dije algo, no les voy a dar gusto a estos mocosos jóvenes. Voy a predicar del mejor líder que la humanidad ha dado y se llama. ¡Ay, démosle un aplauso al Señor! Porque por lo menos, por lo menos tenemos claridad de quién vamos a hablar hoy en este lugar. ¿Saben? Los jóvenes se inspiran en modelos. Así usted no lo quiera reconocer, siempre hay alguien que lo inspira. El problema es en quién se está inspirando usted. Y yo por eso quiero colocar como personaje central al Señor Jesucristo. Él debe ser nuestra inspiración. Jesús traspasa barreras cronológicas de tiempo. Inspira a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los mayores. Jesús es multigeneracional y es su ejemplo aplicable a nuestra, o a, bueno, a su época también. Usted necesita encontrar el modelo correcto la persona correcta, que lo inspire. No es el político, no es el tenista,
1: no es la modelo. no Cuando
0: en mi época, años 80, que tendría unos 17 años, 80 y tantos, había un grupo de jovencitos que tal vez ninguno de ustedes conoce que era el grupo Menudo. ¿Quién conoce al grupo menudo? ¿Quién me puede decir los 70 valientes de David? Ah, ahí ya empezamos a batallar. Pero yo odiaba a esos jovencitos porque eran bonitos y porque las niñas estaban enamoradas de ellos. Y la rabia que yo tenía era que yo no era tan famoso ni viajaba tanto como ellos. Y yo los criticaba y mis hermanas tenían afiches de todos esos personajes. Yo no, ni les sé los nombres, ni Johnny, ni, ni Charlie, ni Rick, ni nada. No los conozco a esos hombres. Pero recuerdo que en el fondo yo agarraba los VHS que usted no conoció, los ponía en el Betamax de esa época y me ponía yo a bailar en secreto. Me sé la coreografía de Súbete a mi moto, te ven claridad. Bueno, de todas esas basuras mundanas con fecha de caducidad que no tienen ninguna relevancia para mi vida. Pero en el fondo quería ser como ellos. Y mi modelo era incorrecto. Después llegó un amigo del barrio muy carismático y resultó ser un expendedor de droga y me empecé a meter en problemas, alejarme del propósito, modelos incorrectos. ¿Y por qué hoy no hacemos un alto en el camino y reconocemos que como jóvenes debemos saber no solamente de dónde venimos, sino también para dónde vamos y también quiénes somos Pero nunca vamos a saber ni quiénes somos Ni para dónde vamos Si nuestras convicciones no se afirman De una vez por todas Yo veo la pasión en los estadios Hinchas del Cruz Azul, de la América Se pintan la cara, se saben los cánticos Están así como moviendo Y cada barra tiene una coreografía como si eso les fuera a garantizar una firmeza, una solidez en su futura manera de vivir. Cosas superficiales. Nos morimos por el cantante de turno. Ahí yo viví cerca a Carso muchos años y habían unos japonesitos o chinos o coreanos. Con todo el respeto no conozco mucho la diferencia entre los rasgos orientales, pero los mocosos esos eran bonitos y la gente hacía filas por tomarse fotos con ellos. Y yo decía, hay crisis de liderazgo. Los influencers, un menso que se lanza desde un precipicio, abre un paracaídas y llega otro tonto que ni tiene idea de paracaídas, se lanza y se muere por seguir al influencer de turno. Que se coma unos alacranes. Y eso le llamamos, ¿cómo es que le llama eso? Challenge. ¿Cómo? Basu challenge. basura, basura, challenge. Entonces, hermanos, hoy yo quiero que usted salga de este lugar desafiado a que sus planes futuros sean organizados, dirigidos, y sobre todo que usted aprenda a descansar. Y se desprenda de esa ansiedad de futuro Que muchas veces atormenta a los jóvenes ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? Y se comparan, ¿no? Ya tengo 35 años y nada Y mis amigas ya tienen Es más, hay una que tiene dos hijos Me va a dejar el tren Y genera una ansiedad En el físico, en la apariencia yo me acuerdo que uno de mis problemas eran las matemáticas. Para mí aprender matemáticas era un reto. Yo llegué a la suma, la resta, la multiplicación, pero la división me causó una confusión mental y se inventaron una materia que se llama álgebra y después cálculo y después trigonometría. Y yo decía, esos maestros son unos vagos sinvergüenzas para que, con todo el respeto a los científicos que hay aquí, Movían ese tablero y la verdad, hermano, yo me dispersaba, veía la mosca volar y esa mosca deberían matar y fumigar este salón y ya habían pasado 35 fórmulas y yo ya no tenía ni idea y eso me generaba mi frustración, hermano, baja autoestima, incertidumbre de muchas cosas en mi vida hasta que me conecté con una carrera que no es mucho carrera, es más una profesión que era la aviación comercial. Estudié para ser piloto y es la única licencia que terminé. Pero la única que me gustó.
1: Y no la ejerzo porque soy pastor.
0: Pero fue siempre una batalla en mi vida. Entré a estudiar medicina veterinaria Medicina un año, ingeniería civil. Y usted estará pensando, ¿y este tipo es mi pastor? Sí. Pero ya Dios me redimió. Yo lo que quiero que decirle a usted es que yo también he tenido batallas en mi vida. He tenido conflictos con mi propia manera de ser. No me gusta la persona que veo en el espejo. No me gustaba. Hasta que yo entendí que estaba admitiendo pensamientos incorrectos. Habían muchas cosas incorrectas. Hasta que cuando estudié la carrera de aviación, pude ver en esa carrera tan sencilla. Porque aquí hay gente que estudió una cantidad, ni le sé los títulos. Yo le preguntaba aquí a, a mi amigo ¿Qué usted que usted qué estudió y me dice el nombre y hasta el nombre no lo entiendo, pero lo estudió. Ahí por ahí está Liz, estudió biología, no sé qué, molecular de los circuitos, cuán prefaracional, cuaro, Yo no le entiendo absolutamente nada. Yo estudié aviación, pero aprendí algo en esa carrera. En mi última fase, en la última fase de la carrera, fase de entrenamiento, se le llamaba fase de cruceros. En la fase de cruceros básicamente consiste en que usted ya no estudia meteorología ni navegación ni simulador de vuelo porque ya lo pasó. Ahora le toca a usted volar y demostrar lo que aprendió. Y esa fase de cruceros era viajar de una ciudad a otra y viajábamos en aviones de instrucción, monomotores, Cessna 152 o 172. Bueno, usted no tiene que entender qué es un Cessna. No le importe, no es relevante. Ahora, ¿Cesna qué? No, 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 no tome nota de eso. Lo cierto es que es un avión con un ventiladorcito al frente, ¿no? Y usted tiene que salir de Bogotá, viajar a diferentes ciudades, pero tiene que ir un instructor y van cinco aviones pequeñitos detrás de ese capitán. Pero hay algo que uno debe entender y es que en esa fase el capitán va adelante, él decidía el destino y todos los demás deberíamos cumplir con los protocolos antes de viajar. No le quiero extender mucho, pero lo que quiero es que usted me coloque atención solamente en estos detalles. Antes de viajar, deberíamos nosotros definir el rumbo, la altura, el combustible, las condiciones atmosféricas o climáticas y también las condiciones mecánicas del avión. Entonces cuando estábamos ya a punto de despegar, ya sabíamos hacia dónde íbamos el combustible y, y por qué hablo yo de todas estas cosas, es porque la vida de todos los seres humanos es igual. Debemos tener claridad que la vida es un viaje que todos debemos emprender. Y se debe preparar desde el origen, prever de manera inteligente todas aquellas cosas que vamos a necesitar durante el recorrido Y le aseguro que un influencer no le va a dar las bases sólidas, ni las convicciones firmes, ni la moral adecuada solo a través de la palabra de Dios en otras palabras podemos decir que cuando una persona emprende un viaje por la vida Se debe preparar de manera inteligente y de manera espiritual Hay un texto en el libro de Lucas en el capítulo 14 verso 28 Nueva versión internacional Me gusta usar la Biblia No se vaya usted a dormir Pero le voy a leer esto Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No se trata solamente de llegar a un lugar. Se trata de lograr alcanzar un destino. Es diferente. Lugares hay muchos, pero el destino correcto solamente lo puede dar el capitán correcto, la tripulación correcta, la nave correcta, la preparación correcta. ¿Sabe cómo se llama el destino correcto?
1: Propósito. ¿Está de acuerdo conmigo? Si ¿Sí, no, pues. Ahora, hay enemigos del propósito. Y más en la juventud. La ansiedad. La ansiedad es
0: una emoción tan fuerte que a veces duele y a veces confunde. Ansiedad en los sentimientos, ansiedad de futuro, ansiedad de querer un trabajo, ansiedad que se suple con cosas incorrectas. La baja autoestima, que son cosas con las que yo le confieso que luché mucho en mi vida. El ejemplo académico. Yo no entendía muchas cosas y era dedicado y estudiaba. Es más, le voy a decir algo. No se vaya a decepcionar de su pastor. Pero para que entienda que Dios usa de lo vil y de lo menospreciado. Estudié como nadie, hermano. Me comí dos libros así de historia de México. Gastronomía. Geografía. Para poder ser mexicano. Y el día del examen me preguntaron de la guerra entre los toltecas y los zapotecas, y yo quedé, no le digo la palabra, pero también termina en ECA.
1: Perdí el examen.
0: Y salí tan frustrado que como que el enemigo intentó nuevamente revolver. yo dije, no me voy a dejar vencer. Lo voy a volver a intentar, pero se vino la pandemia. Pero algún día gritaré
1: viva México con ustedes tendré mi pasaporte color verde
0: pero siempre he luchado con ese sentimiento de falta de capacidad como que no encajo o sea, a mí me da risa a los jóvenes que dicen es que pastor es que yo siento que en esta vida yo no encajo no, no encajo en mi familia pastor no encajo no, estoy estudiando una carrera y siento que no encajo voy a, al colegio y en el colegio yo volteo a mirar y todos me caen gordos, me caen mal, siento que no encajo voy a una tienda a comprarme ropa y ninguna me sirve porque no encajo cualquier cosa no encaja, eso se llama crisis existencial entonces hermanos el joven baja la guardia y escoge el camino más fácil, más barato y más corto. Y vende su juventud. Negocia su integridad moral. Y eso conlleva unas consecuencias que la Biblia advierte en Romanos 3. En Romanos 6, 23. En diferentes pasajes el Señor nos dice que la paga del pecado es muerte entonces yo quiero centrar esta enseñanza esta segunda parte de la enseñanza en digamos que vamos a emprender un viaje y que necesitamos un rumbo pero hay que ponerle también a esa nave combustible y tenemos que también estar preparados para los desafíos del clima de las condiciones climatológicas. Pero también debemos tener claro que para viajar debemos ser entrenados. Entonces hablemos primero algo, diga conmigo rumbo. Vamos a emprender un viaje, ¿sí o no? Nos vamos a ir desde la calle Sabino hasta cinco años de su futuro. ¿Qué necesita usted? Diga conmigo rumbo. Ahora, ¿por qué quiero decir rumbo? El rumbo es la dirección a donde yo quiero llevar mi vida. ¿Cómo se ve usted en cinco años? No lo sé. Me gustaría, pero cuando uno le pregunta a los jóvenes, ¿cómo se ve usted en cinco años? Pues <ríe> yo, a mí me gustaría, pero es que, pastor, y siempre el pero, pero es que, pastor, no tengo los recursos, mi familia es pobre, mi papá es un borracho, mi tía gorda no me da plata y siempre tenemos nosotros excusas y decimos, no, es que yo quiero un rumbo, pero, pero es que ¿cómo lo puedo lograr? Hay dos tipos de personas. Aquellos que no saben lo que quieren y otros que están más convencidos de lo que quieren. Pero escuchen esto. Es necesario que ambos dependan, reciban la dirección de Dios en el rumbo y el destino que le quieren dar a su vida cuando, cuando somos creyentes tenemos herramientas muy poderosas que muchos menosprecian, minimizan y no las utilizan.
1: ¿Cuántos tienen herramientas en su casa? Usted las sabe utilizar todas, la mayoría.
0: Así hay mucho creyente, tiene herramientas y no las usa. Entonces entendemos que como creyentes Tenemos herramientas ¿Cuál es la herramienta más poderosa del creyente? La oración Pero no la usamos La otra herramienta La palabra La otra herramienta El consejo sabio
1: Cuando quise casarme con Gloria
0: Entendí Que no era suficiente con querer Saben, estoy viendo o vi una serie muy simpática, de se llama El amor espectro y es el amor entre autistas, jóvenes autistas y son muy inteligentes y resulta que se organiza una cita y se sientan y entonces empiezan a hablar y en la primera cita a la media hora la jovencita le dice estoy enamorada de ti, eres el amor de mi vida. Y el otro le dice Tú también eres muy bella Y siento que me voy a casar contigo Y terminan dándose un beso media hora Me gustaría tener otra cita y pasa lo mismo Y a la tercera cita La jovencita en esa serie Le dice Eres muy lindo Pero ya no te quiero Y así hay jóvenes eh, Hoy en día Y es que lo conocí Ay es tan hermoso Es salto Ay me encanta si ¿Sí les
1: ha pasado y un
0: tonto que no sabe ni a dónde está parado pero es lo que me tocó no hay más y es que en la iglesia todos son feos si ¿Sí le ha tocado una iglesia así entonces yo cuando quise casarme con mi esposa entendí que no era suficiente con esa emoción de querer casarme no era mi opinión era la opinión de Dios Y esperar duele Esperar cuesta Esperar es desagradable Esa palabra espere Tenga paciencia Ore ¿Para qué pido consejería? Tengo una lucha sentimental Y yo sé lo que me van a decir Tenga paciencia Ore y ayune Eso es lo que me van a decir Y cuando va a la consejería Preciso le dicen eso Pero no lo hace No lo hace cuando yo conocí a Gloria, entonces dije, Señor, yo necesito conocer tu opinión. Ella me gustaba, pero la verdad, yo no quería tomar una decisión porque yo me veía futuro asustado. Yo decía, yo, me, yo no me quiero comprometer. Porque la palabra compromiso es una palabra que asusta. No me quiero comprometer. Yo vi el hogar de mi papá. Yo vi el hogar de mi familia. Yo tengo un tío que le pegaba a mi tía. Y yo no quiero ser. Y yo no. Y siempre hay. Entonces cuando alguien, una jovencita, le dice a un joven, mi amor, yo te quiero, pero compromiso. ¿Qué le dice el joven impío? Con permiso. ¿Mm? No lo asume. No lo asume porque tiene temor. Y cuando una persona realmente ama a alguien da lo que sea, por estar, visualizarse al lado de esa persona el resto de su vida. Y Dios me dio una palabra, la palabra más fuerte para mí, dejará el hombre a padre, madre, después de unos días de ayuno, después de unos días de oración y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y entendí que era la palabra de Dios porque vino producto de utilizar las herramientas correctas pero no, vamos al, al club de solteros de internet, solteritos.com, ¿no? Y entonces vamos con el perfil y resulta que usted ve el perfil y ve a un tipo con el cabello y cuando lo ve en persona dice, ¿eso era un Photoshop? Sí, era Photoshop y se decepciona porque todo es gobernado por la emoción, por el impulso. Y todo eso es temporal, superficial, frívolo.
1: Mi hijo Felipe quería estudiar música
0: en Berkeley. Y cuando yo me meto a la página de Berkeley y miro primero los costos de Berkeley, yo dije, no, mi hijo, olvídate. Papá, pero tengamos fe y mi esposa, bueno, te, no tengamos fe. Nos fuimos a, a Boston. Y resulta que fuimos a la tal universidad
1: Berkeley. ¿Alguien estudió en Berkeley aquí? Bueno, ¿tú dónde estudiaste? ¿Dónde? Por el Roberts, algo parecido. Y me voy a la tal Berkeley en Boston
0: y empiezo a ver jóvenes bonitos con sombrerito y después. pero en la calle con una guitarra
1: tatuados. Tocaban hermoso, hermano.
0: Si este tipo puede estar en Broadway. Y veía a la otra cuadra una joven, de, de, se veían de un aspecto realmente de familias pudientes.
1: Pero esta jovencita estaba como con la mirada perdida. ¿no? Por ahí alguien le tira una
0: moneda y ya se... Sí. Y seguía cantando. Yo decía, yo no quiero ver a mi hijo en esto. Y tuve que orar por el propósito. Y saben, nuestra pastora Claudia, Emma Claudia, nos visitó y en un restaurante le dijo: ¿Y tú qué vas a estudiar música en Berkeley? Que hacíamos en Berkeley International University. Y entonces la pastora le dice pero tú tienes corazón de pastor. Sí, amén, pastora. Tú tienes que formarte como pastor. Sí, pastora, precisamente yo estaba esperando esa confirmación. Y entonces cuando terminó la reunión, él quedó con esa espina y se metió a orar. El consejo sabio lo llevó a doblar rodilla, a esperar y a escuchar. No la tuvo fácil porque él ya se veía tocando mejor que Carlos. Batería. Yo siempre quise pianistas. Todos tocan. Ahorita Camila que quiere batería. Tres hijos
1: bateristas. Pero escucharon a Dios. Y así en mi vida ha sido todo, hermano.
0: Así en mi vida ha sido todo dependiendo. Hay jovencitos que uno les pregunta, ¿y tú qué quieres hacer? Yo quiero estudiar finanzas, porque las finanzas me dan dinero. Me encantan las finanzas, me encantan. Me veo todos fríos ¿no? y, y hablan de términos y que yo he estudiado y que he leído y que ay. Yo apenas me quedo mirándolos y, y me hago siempre una pregunta: ¿Está escogiendo una carrera por dinero y no por el servicio que usted pueda prestarle a la sociedad en la que vive? ¿Está escogiendo una carrera para usted sin preguntarle a Dios? Cualquier carrera, medicina, hasta con el objetivo más noble, puede no ser el plan de Dios. Y el problema es que somos tercos cuando tenemos una herramienta tan poderosa como lo que es, como lo es la palabra. Escuche eso hermano, Dios no nos ofrece una religión, Dios nos ofrece dirección. Dentro de las bendiciones de Dios también la dirección es una gran bendición, es una brújula, es un GPS. El Salmo 119, 105 el salmista valora, ama el poder de la palabra y por eso declara, lámpara es a mis pies tu palabra, es una luz en mi sendero.
1: Porque hay distractores,
0: obstáculos y los enemigos espirituales impiden que un joven pueda encontrar el propósito de Dios para su vida
1: hablemos del combustible estamos viajando
0: la actitud es el motor de mis sueños está bien pero el Espíritu Santo es el combustible que me garantiza lograr llegar a puerto seguro cumplir con las metas el Salmo 107, 29 y 30 dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Muchos no entienden que el combustible es necesario, el Espíritu Santo. Y Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los sus caminos un pecado muy grave en la juventud es la falta de fe el amor al mundo y la impetuosidad de creer que todo lo sabe los jóvenes necesitan bajar un poquito la cabeza ser humildes y escuchar a las personas que ya han recorrido un camino y le podrían evitar grandes decepciones y grandes fracasos. Hay jóvenes envejecidos por el pesimismo, por el temor y por el pecado. Voy a terminar con esto. El pecado te presentará un panorama atractivo pero después te abandonará en el camino porque la paga del pecado siempre será la muerte muerte a tus sueños, a tus emociones y aún a tu propia salud tengo tanto aquí que ya el reloj no me da pero le decía a Nadia que en el diseño de la charla me colocara una bicicleta de dos puestos porque quiero narrarles esta historia que tal vez algunos de ustedes han escuchado pero ilustra muy bien lo que el Señor nos quiere enseñar mire esto al principio y dice un joven veía a Dios como el que me observaba como un juez que llevaba cuenta de lo que hacía mal como para ver si merecía el cielo o el infierno cuando muriera pasaron los años y me hablaron de que sin dejar de ser Dios era también un padre un padre sí, un padre un padre infinitamente misericordioso que me había amado desde antes de la creación y seguía amándome y me dijeron que Él vivía Y que me escogía Y que existía Y que siempre estaba ahí Cuando yo lo necesitaba a mi lado Y empecé a creer Y lo quise conocer Y cuando lo conocí lo empecé a amar Y de repente empecé a sentir Que mi vida era como un viaje en bicicleta Pero era una bici de dos Y noté que Dios viajaba conmigo y siempre me ayudaba a pedalear No sé cómo Ni sé cuándo sucedió Que Él me sugirió Que cambiáramos los lugares Lo que sí sé es que mi vida No ha sido la misma desde entonces No confié mucho en Él al principio Me costó darle el control De mi vida y de mi viaje Pensé que la echaría a perder Porque yo sabía muy bien donde iba ya tenía el camino la meta fijada aunque todo fuera un tanto aburrido y predecible incluso las caídas ya las tenía previstas sin embargo cuando él tomó el mando me olvidé de mi aburrida vida y mi vida se convirtió en una aventura mi vida con Dios empezó a ser y sigue siendo muy asombrosa y emocionante me di cuenta que él conocía todas las cosas y que yo no sabía nada de andar en bici. Yo le invito a usted, joven, que deje de pretender correr como un caballo desbocado por esta vida y que usted le permita, no a un juez, sino al Padre amoroso, que es Dios, que lo abrace deje de estar llenando la medida de todo el mundo me he visto de esta manera bueno yo me vestí así porque iba para jóvenes pero yo sé quién soy en Cristo jovencitas no busquen llenar la medida de nadie pongan los ojos en Jesús Jesús es el autor el consumador de la fe ¿Sabe qué le falta a los jóvenes, a los hombres? Amor. Amor por Dios. Tienden tanto amor por sí mismos que yo veo ahí entronados en algunos corazones al Dios egoísmo. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y Cristo nunca cabría en un viaje para dos personas. La única manera es que usted detenga. Ese ritmo tan salvaje Que algunos le imponen a su vida Esa ansiedad Y es un ritmo salvaje No porque hagan muchas cosas Sino porque su mente vuela Se montan películas Ya trazan metas, planes Haga un alto Y acepte Apocalipsis 3.20 Para su vida Jesús hace así Ey, para un momento ¿Qué dice Apocalipsis 3.20? Quiero subir aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta es como si Dios quisiera montar en la bicicleta este joven de la historia le dio el lugar que le correspondía al Señor, que sea el capitán no sé si usted alguna vez escuchó o vio letreros en los autos de esos triangulitos amarillos que decían Cristo es mi copiloto pero alguien lo cambió y dijo Cristo es el capitán de mi vida Usted no puede seguirse engañando, diciendo o haciéndose creer a sí mismo. Pero es la voz del diablo la que le habla a su mente y le hace creer que usted puede solo. Que usted ya tenía que saber lo que tenía que saber para enfrentar un viaje en la vida. Y entonces es cuando pelea con los papás se vuelve rebelde, terco, obstinado, arrogante. Y ya no quiere escuchar a nadie. Yo tengo muy claro. A la oficina han llegado muchos jóvenes. Pastores que me quiero casar con él. ¿Cómo que se quiere casar? Si es que ya Dios me dio una palabra. Y queremos la fecha. No, yo no voy a hacer eso con usted. Usted está queriendo someter a Dios a sus planes. Y Dios no actúa de esa manera. Jovencitas con ministerio con familias hermosas, gobernadas por el Dios arrogancia o el Dios ansiedad. Yo quiero invitarlos a ustedes a que hagan un alto en el camino, en este viaje por su vida y que no cometan errores que a la larga les pueden costar una vergüenza o una profunda derrota de la cual solamente un milagro las podría levantar o los podría levantar. Humíllese, baje la guardia, reconozca que apartado de Dios, nada podrá hacer. Quiero invitarlo a que se coloque de pie, invitarlas a todas que se coloquen de pie. Me gustaría que hoy usted pudiera decirle al Señor Jesucristo, yo necesito, Señor, que tú me ayudes necesito que tú me guíes he trazado mis propios planes pero la realidad y voy a hablar mexicano, la neta son planes humanos donde no te he tenido en cuenta para nada no he orado no he escuchado tu voz y la verdad en mi corazón hay ansiedad me gustaría que todos mantuvieran sus ojos cerrados ahí donde están y pudiera yo hacer una pregunta hoy aquí y es la pregunta de este mensaje ¿dónde está Dios en tus planes? ¿dónde está Dios? ¿cuántos saben sinceramente que han trazado planes y se les ha olvidado tener en cuenta a Dios? levanten su mano levanten su mano vengan aquí al frente por favor Vengan aquí al frente. Si ¿Sí les ha hablado Dios hoy, se dan cuenta que la vida es un viaje como en bicicleta. Es más, muchos de ustedes han invitado a Cristo a sus vidas ¿cuántos han invitado a Cristo a sus vidas? ok pero ¿saben qué es el problema? que lo han puesto acá ¿y dónde debería estar Cristo? pero hay temor a creer hay temor a confiar hay temor hay temor es que es que ya tengo tantos años y el diablo les predica le dice que ya ya tengo tantos años no olvídese de eso los años no van a determinar o sea, usted no va a estar bien Si, si a tal X edad, La edad es un número, no más Es un número Que el hombre pone Pero Dios trasciende los tiempos Así que hoy Dígale Señor, perdóname ¿Podrías hacer esa oración? Olvídese del que está al lado y que le pueda decir Señor, perdóname Hoy entiendo que tú me estás hablando Siempre me he preguntado ¿Por qué las cosas no salen como yo sueño que salgan? Y hoy tú me das la respuesta Señor Porque he trazado planes y se me ha olvidado lo más importante Y es consultarte, preguntarte si es tu voluntad He corrido a muchos lugares sin encontrar ningún destino porque nadie va a encontrar un destino A menos que encuentre el propósito Cuando usted encuentre el propósito Encontrará el destino Así que hoy dígale sinceramente al Señor Y aún los que están atrás Dígale Señor yo necesito tu vida Tu presencia, tu dirección Tú estás vivo He tenido modelos incorrectos Me he inspirado en personas incorrectas me he rodeado de amistades incorrectas Señor. Que me han jalado. Me han sacado del camino. Malos amigos. Menospreciadores de la palabra. Arrogantes y soberbios. Y he menospreciado Señor que hay una casa. En la que tú me has colocado. Para proteger mi vida. Me has colocado en este lugar. Para que yo no cometa La torpeza que muchos Sin Cristo han cometido Y quiero que hoy ocupes tú El lugar Que te corresponde en mi corazón Señor Toma tú El timón de mi vida Señor Necesito Hoy renunciar A esa arrogancia Que me hace creer Señor Que yo puedo hacerlo todo Mas hoy te entrego mi vida Saben yo creo en la alabanza y en el poder que hay de, en el elevar un cántico a Dios Y quisiera que hoy volviéramos a cantar esta canción Pero no como un canto para yo sentirme bien Sino como una declaración de amor y de fe al Señor Jesucristo Levanta tus manos y adora al Señor Puedes hacerlo con todo tu corazón Pídale perdón a Dios si se puede humillar hágalo Y dile Señor perdóname Reconozco Señor mi error ¿Qué tiene de malo humillarse? ¿Por qué nos da tanta vergüenza Reconocer nuestro error? No puede tener más fuerza Más peso el que dirán Que un tiempo de quebranto Y de humillación Sincera delante de Dios Y este cántico lo dice todo Damos gracias, Señor. Quiero por siempre estar ante tu mano. Dino, 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 dino. quiero hacer algo para terminar quiero que mantenga sus ojos cerrados y quiero decirles que la palabra del Señor dice venid a mí todos los que estáis cargados afanados y yo os haré descansar ¿Cuántas veces hemos escuchado ese texto pero nos incomoda porque implica esperar Y no lo queremos hacer Y por eso Los cielos no se abren La cruz del Calvario Que usted ve al frente De sus ojos Espirituales Es La única oportunidad Que usted tiene De entregarle a Dios Sus planes De entregarle a Dios Sus sentimientos de entregarle a Dios su área intelectual y dígale hoy al Señor Padre yo decido morir a lo mío te lo entrego porque hoy yo creo lo que dice tu palabra en Isaías 55 9 mis caminos y mis pensamientos dice el Señor son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra. Y también creo que los planes que tú tienes para mi vida son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darme un futuro y una esperanza. Hay cosas que yo no entiendo porque he sido tan terco de querer la bendición a mi manera, pero hoy tú me llamas a morir. Porque hoy entiendo... Que Dios también debe ser el que preside y dirige mis planes Padre oro por cada uno de estos tus hijos Y te suplico que cualquier falta de propósito, confusión, angustia o ansiedad Hoy sea anulada por el poder de la sangre de Cristo Jesús Te animamos a que esta semana apartes un tiempo de oración donde expongas a Dios tus planes y escuches el consejo sabio. Escríbenos qué es lo que este episodio trajo a tu vida y no olvides compartir este mensaje a aquellos que necesiten a Dios en sus planes. Encuéntranos en redes sociales como MSI Ciudad de México.